0: Herzlich Willkommen zu den Aschaffenburger Geschichten, der Podcast-Reihe aus dem Digitalladen. Zentral und digital aus dem Herzen Aschaffenburgs. Heute stehen die Aktivitäten des Geschichts- und Kunstvereins Aschaffenburg im Mittelpunkt. Ich wünsche Ihnen eine informative und interessante Podcast-Folge. Ihr Bürgermeister Erik Leider.
1: Lieber Herr Dr. Fußmann, vielen Dank für das heutige Gespräch im Digitalladen. Sie sind geschäftsführende Vorsitzende des Geschichts- und Kunstvereins Aschaffenburg und betreuen auch als Schriftleiter die Publikationsreihe Aschaffenburger Jahrbuch, das vom Geschichts- und Kunstverein äh, herausgegeben wird. Unser Thema ist die Tätigkeit des Aschaffenburger Geschichts- und Kunstvereins sowie sein Beitrag zur Forschung der Aschaffenburger Geschichte. Schön, dass Sie da sind. Ja, danke schön. Herr Dr. Fußbahn, wann wurde der Aschaffenburger Geschichts- und Kunstverein gegründet?
0: Ja, Herr Kalogorjast, der Geschichts- und Kunstverein der Aschaffenburg kann auf eine lange Tradition zurückblicken. Der Verein wurde bereits im Jahr 1904 gegründet und damals haben sich die Vertreter des interessierten Bürgertums, gebildeten Bürgertums, akademischen Bürgertums zusammengefunden und es war wohl ein Ausdruck der allgemeinen Geschichtsbegeisterung zur damaligen Zeit, und es wurde eben der Geschichtsverein Aschaffenburg gegründet mit dem Zweck, den wir heute auch noch haben, nämlich hauptsächlich die Geschichte Aschaffenburgs und seine Umgebung zusammenzutragen.
2: Aus der Satzung des Geschichts- und Kunstvereins Aschaffenburg e.V. Der Zweck des Vereins ist, erstens, die Erforschung aller Bereiche der Ortsgeschichte von Aschaffenburg, der Geschichte, Kunst und Landeskunde des früheren Fürstentums Aschaffenburg beziehungsweise des ehemaligen Mainzer Oberstifts. Zweitens Sicherung aller historischen, kulturellen und künstlerischen Denkmäler und Dokumente der Heimat vor Vernichtung, Verunstaltung und Abwanderung. Drittens Förderung des künstlerischen Schaffens der in Aschaffenburg und im fränkischen Untermaingebiet ansässigen bildenden Künstler und Kunsthandwerker. Viertens Weckung und Hebung des Verständnisses für Geschichte und Kunst in der Öffentlichkeit sowie Förderung der Volksbildung im Hinblick auf den unter 1 bis 3 umschriebenen Vereinszweck.
1: E, können, Sie, können Sie uns etwas zu den führenden ähm, Persönlichkeiten äh, erzählen, die diese Initiative äh, ergriffen haben,
0: einen ähm, historischen Verein zu gründen? Ja, Vereinsgründungsvorsitzender äh, war äh, Dr. Karl Kien, der ja äh, bekannt ist auch äh, im, über den Spessart hinaus als äh, ein äh, großer Heimatforscher und äh, der hat sich halt mit äh, Gleichsinnen zusammengefunden. Äh, einige äh, Gymnasialprofessoren waren dabei und äh, Apotheker, äh, aber auch Postbeamte, alles, alles Personen, die starkes Interesse an der Geschichte hatten. Und wahrscheinlich hat man sich da schon auf einen Vordorfer zurückbesonnen, der in, in der Mitte des 19. Jahrhunderts in Aschaffenburg schon mal existiert hat, aber nur kurzzeitig. Und auch da hatten sich schon Bürger des Bürgertums zusammengefunden und wollte über die Geschichte Aschaffenburgs und der Umgebung forschen. Damals hat man in viele Bodenfunde auch noch aus der römischen Zeit zum Beispiel gehabt und wollte auf jeden Fall zum Beispiel da wissen, was es hier mit der römischen Vergangenheit in unserer Gegend auf sich hatte. Und so hat sich das langsam über die Jahrzehnte auch aufgebaut, das Geschichtsinteresse damals. Welche
1: Aktivitäten hat der Verein dann versucht, äh, organisiert? Ich nehme an, der Verein hat versucht,
0: ähm, auch ähm, öffentlich wahrgenommen zu werden in der Schaffung. Ja, das, das kann man sagen. Der Verein hat damals schon auch im Prinzip ähnlich das gemacht, wie wir es heute auch machen. Er hat Vorträge hauptsächlich organisiert zu verschiedenen Themen von namhaften Historikern, die hier zur Historie dieser Region geforscht hatten. Und er hat natürlich auch damals schon Publikationen herausgegeben, die damals mit der örtlichen Zeitung zusammen erschienen sind. Es hat sich zwar über die Jahre alles gewandelt, aber im Prinzip ging es damals schon eben auch darum, Geschichte zusammenzutragen und, und über die zeitgenössischen Medien auch bekannt zu machen. Eine große
1: Zäsur natürlich stellt den Krieg dar, 1945, in den 50er Jahren geht es weiter. Mit dem, mit dem Verein. Ähm,
0: gab es da eine Neugründung des Vereins in den 50er Jahren? Ähm, ja, im, im Prinzip haben sich da schon nach dem Krieg Änderungen ergeben. Der Verein konnte natürlich in den Kriegsjahren selber kaum Aktivitäten entfalten, aber nach dem Krieg haben sich erstaunlich schnell auch viele Personen wieder zusammengefunden, die die Aktivitäten auch fortführen wollten und 1949 hat sich dann der Geschichtsverein zusammengeschlossen mit dem bereits 1927 gegründeten Kunstverein. Seitdem heißt der Verein eben Geschichts- und Kunstverein und die Aktivitäten sind auch sehr schleunig aufgebaut worden, sodass man 1951 angefangen hat bereits mit dem ersten Band der Publikationsreihe der Monographien, die ja bis heute auch fortgeführt werden. Und 1952 kam dann heraus der erste Band des Aschaffenburger Jahrbuchs. Auch diese Publikation baut im Prinzip auf auf Publikationen, die in den Jahrzehnten zuvor vom Geschichts- und Kunstverein unter verschiedenen Namen schon unternommen worden sind. Das Schaffenburger Jahrbuch ist ja das Markenzeichen des, des äh, Geschichtsvereins,
1: ja, kann man so äh, sagen. Ähm, und die Reihe wird bis heute ähm, herausgegeben, wird immer fortgeführt ja. und mit neuen Bänden bereichert. Ähm, gibt es da bestimmte ähm, Schwerpunkte, thematische Schwerpunkte oder auch epochale Schwerpunkte, äh, die, Sie ja, äh,
0: in, die in Ihrer Reihe erscheinen? Ja, also das Aschaffenburger Jahrbuch ist in der Tat äh, sowas wie ein Flaggschiff der Publikationen des Geschichts- und Kunstvereins. Und wir haben jetzt im letzten Jahr den 34. Band davon herausgegeben. Äh, das heißt, seit 1952 sind dann in 68 Jahren 34 Bänder herausgekommen. Also äh, es ist kein richtiges Jahrbuch im Sinne, dass es jedes Jahr erscheint, aber zumindest jedes zweite Jahr äh, haben wir jetzt... Äh, so einigermaßen erreicht, wobei es auch in den 70er Jahren da zum Beispiel größere äh, zeitliche Lücken gab. Ähm, aber es ist halt auch eine Sache, dass wir da als Verein in einer Stadt, die keine Universität, keine klassische äh, hat, auch, auch ein bisschen Probleme hat, äh, manchmal über die Zeiten hinweg auch immer geeignete Autoren zu finden. Äh, aber das haben wir in den letzten Jahrzehnten eigentlich sehr gut gelöst. Die Themen, die im Aschaffenburger Jahrbuch abgehandelt werden, sind natürlich äh, historische Themen, äh, beginnend in, in der Vor- und Frühgeschichte äh, bis hin äh, zur Nachkriegszeit äh, und örtlich, äh, natürlich bezogen nicht nur auf die Stadt Aschaffenburg oder die Stadtteile, sondern im Prinzip haben wir den Anspruch, die Geschichte zu erforschen und darzustellen für das ehemalige Mainzer Oberstift, also im Prinzip das, das heutige Main-Viereck, würde man sagen, in, also bis hin nach Seligenstadt und Dieburg in, im hessischen Bereich oder, oder auch nördlich nach Bad Ob, alles, was mal zum. Kurfürstentum Mainz gehört hat, weil, das, weil von dem ehemaligen, beim ehemaligen Mainzer Oberstift war Aschaffenburg nun mal die, die Residenzstadt, die Hauptstadt und hier sind viele Fäden eines größeren politischen Gebietes auch zusammengelaufen und deswegen ist das Interesse nicht nur auf die Stadt Aschaffenburg bezogen. Wie kann sich die geschichtsinteressierte Öffentlichkeit über die Aktivitäten des Vereins informieren? Oder wer kann auch Vereinsmitglied werden? Ja, natürlich kann man bei uns Vereinsmitglied werden. Wir haben ungefähr knapp 700 Mitglieder. Der Beitrag ist relativ günstig mit 25 Euro im Jahr und die Beitragsgelder werden hauptsächlich eben zur Erstellung unseres Publikationsprogramms auch verwendet. Die Öffentlichkeit kann sich über verschiedene Medien über den Geschichts- und Kunstverein informieren. Zunächst haben wir natürlich unsere Homepage. Aber wir haben auch Auftritte auf Facebook und Instagram, wo man uns verfolgen kann. Und ganz klassisch für die Mitglieder haben wir hier auch noch einen gedruckten Mitgliederrundbrief, den wir zweimal im Jahr an die Mitglieder verschicken, sodass also die Mitglieder immer gut informiert sein sollten über die aktuellen Aktivitäten, was die Erforschung der regionalen Geschichte betrifft Und ich muss auch sagen, ich habe immer so den Eindruck, viele Aschaffenburger, die nicht hier wohnen, sondern irgendwo in der Fremde draußen ihren Lebensmittelpunkt haben, die, die sind bei uns Mitglied, um eigentlich noch so ein bisschen die, den Kontakt nicht zu verlieren zur alten Heimat sozusagen. Und da haben wir erstaunlich viele Mitglieder, die irgendwo auf der Welt wohnen, aber trotzdem immer wieder von uns informiert werden wollen, was in Aschaffenburg aktuelles so anliegt. Ein Heimatgefühl außerhalb der Heimat sozusagen. Ja, so kann man ja. sagen. Ja. Sehr schön. Ein großer Teil der Aktivitäten unseres Vereines, die beziehen sich auch auf Exkursionen. Da sind wir in den letzten Jahren jeweils mit einem Bus unserer Mitglieder in verschiedenen Gegenden Deutschlands unterwegs gewesen. Diese Exkursionen sind mehrtägig und werden im Zusammenhang immer mit den städtischen Museen organisiert. Das ist eine sehr erfolgreiche und sehr beliebte Angelegenheit unter unseren Mitgliedern. Und eine weitere Aktivität bei uns sind die regelmäßigen Treffen der Familienforscher. Viele unserer Mitglieder sind aktive Familienforscher und natürlich auch so dann verbunden mit der Geschichte der Region hier in Aschaffenburg und dieser Kreis mit ungefähr 20 Aktiven trifft sich dann alle zwei Monate außerhalb der Corona-Zeit und bearbeitet also verschiedene Quellen aus hiesigen Archiven, die Auskunft geben über die, über die Bevölkerung hier in dieser Region vom 30jährigen Krieg bis ins 20. Jahrhundert. Lieber Herr Dr. Fußmann, ich danke Ihnen für dieses Gespräch
1: und wünsche Ihnen viel erfolgreiche Vereinsaktivität. Dankeschön.
2: Vielen Dank fürs Zuhören und machen Sie es gut. Bis zum nächsten Mal. Für weitere spannende Geschichten rund um Aschaffenburg besuchen Sie das digitale Stadtlabor Aschaffenburg 2.0.